0: C'est l'équipe du soin. Bonsoir. Ce soir, c'est volet sur la chaîne équipe. France-Argentine, Ligue des Nations. C'est évidemment du volet avec le retour des, des cadres dans cette compétition. Non, Alain Fabiani sera, sera forfait. C'est une information de l'équipe du soir. Voilà. Il est en train déjà depuis les années 90, euh, mon ami. Donc euh, France Argentine, ça se passe à Orléans. On ira retrouver Maxime Lictevaux dans, dans quelques minutes notre envie spécial. Accord, Marcelino, OM. Information l'équipe RMC. Marcelino à l'OM. Est-ce que ça vous plaît C'est le sondage du soir. On aura l'occasion de parler du futur coach de l'OM dans, dans quelques minutes. Le président est en bouson de C'est le chef Chaudard de l'équipe du soir. Bonsoir, chef Chaudard. J'aime
1: bien ce bouson. Ah, Je suis un peu rouge, non euh, Non. Qu'est-ce qu'il y a Pas là on oui. va croire que j'étais au soleil alors que je bossais comme un chien. On est d'accord. En fait. <rire> Ou l'apéro,
2: peut-être. <rire> <rire> pas. Enfin, bref.
0: Alonso, Jérôme, son prénom bon. est
1: là. Bon. Bonsoir, monsieur Alonso. Ça va Il ne s'habille plus, lui ça y est. Ah ouais. C'était l'homme chic et ça y est, il arrive avec Winnie. Tu mets un blouson rondin. <rire> il les les est toujours chic. Il est quand même pas là pour ce qu'il dit. Est. Il, est
3: il est là pour les fringues.
1: Vous avez dit Winnie
3: ou Winnie l'ourson C'est Winnie, non Ouais, pas loin, c'est Mickey enfin. Ouais. Ah ouais. Wow.
1: C'est Mickey avec une culotte rose. <rire> ah ouais. Lunette. Ah oui, c'est
0: Bourson. et là giflant notre invité qui est toujours d'une élégance rare. Il vaut mieux
4: l'avoir en journée. Je suis journal. content parce que pour la fête de la musique, vous avez réuni les plus belles trompettes.
0: <rire> Le premier extra et la bonne caméra. C'est c'est vrai. Merci. Ouais. La tigresse de l'équipe du soir. Ouais,
5: Je n'ai pas ça pris pas, hein. de vanne, euh... Non,
0: rien Sobriété. À un moment, ça va sortir.
1: Ça lâcher. se voit à l'antenne que ça pétille ou pas que puis, ça scintille euh... Euh, Moi je brille toujours euh, Je sais pas ouais. Ça scintille en tout cas ouais, En ouais. plateau ça scintille On, on le, verra le, si elle est aussi
0: euh, fort Les bikers de l'équipe du soir Faire rugir mmh. Sont d'énormes mmh. bottes
4: euh... Eh
3: oui C'est l'effet de la musique <rire> 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 Donc Il
6: euh, y a tout un corps de trompettisme Il <rire> de... y a tout un corps de trompettiste, <rire> Puis avec Dominique C'est vrai qu'on a un peu Le Ibrahim Malouf de... Du soir <rire> C'est-à-dire le, le chef trompette quoi. Oh là là Ça, ça rebondit là
0: Il ah, y, y a de, de la culture hein. Ça rebondit vous avez un truc dans l'œil ou pas, non Vous avez l'œil un petit peu rouge, qu'est-ce qui Tout se passe
4: Tout va bien Tout va bien, bien c'est quand je vous vois.
0: Ah d'accord, ok, d'accord, très bien, merci beaucoup, on passe. Accord donc Marcelino, OM, le coach espagnol et l'OM sont donc tombés d'accord, c'était cette nuit, l'information relayée par RMC et l'équipe est tombée ce matin, Marcelino aura un contrat plutôt court, on parle de deux ans, deux ans sont évoqués, c'est pas une surprise parce que déjà un, l'OM de Longoria use les coachs, et Marcelino ne reste pas plus de deux saisons et demie c'est son record. C'était à Villarreal. Marcelino, coach de passage ou coach Kleenex, est-ce que vous le regrettez à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, Sébastien. Ouais. Jingle, super duel, on y va c'est un super duel royal. Euh, non, il n'y a pas de regret, peut-être un constat, mais pas de regret. C'est euh, l'équipe de Mélisande et de Philippe. Philou, Mélie qui commence euh, le Bikers bon, ou Melly, la... Euh, grand, grande spécialiste de la spécialiste.
3: Ouais,
0: euh, ouais. euh, je suis perdu, Dominique, vous faites équipe avec Jérôme Anzo. C'est une première pour oui. moi. Oui. qu'est-ce qu qui se passe. Non, en fait,
4: c'est assez simple. Euh, on va commencer par le, le talent de Jérôme, on finira par un peu d'expertise, de si ça vous dérange pas, mais... Yeah
0: non, mais ça m'arrange. <rire> euh, Marcelino Coscliac, le regrettez-vous Oui.
3: Jérôme Alonzo, on vous écoute. Je le regrette, oui. Il faut un peu ce qu'ils veulent, mais je pense que ce club... Ce club mérite autre chose. Ce club mérite, allez, un projet sur le long terme. Ça n'existe plus, on est bien d'accord. Ça n'existe plus. Mais au moins, un semblant de moyen terme, où quelqu'un puisse s'installer, installer quelque chose, ses joueurs, son projet, ses idées. Et là, on sait déjà que ça ne sera pas le cas. Ça n'a pas été le cas avec euh, Bias à une époque, Sampoli non plus, Tudor non plus, euh, Garcia très peu. Donc oui, regrette un peu que ce club... Euh, je trouve que ce club mériterait de s'offrir un peu de paix quelques années avec le même homme. Ok. Le regrettez-vous Non, mais Isang Gomez, pourquoi
5: Là, Parce qu'on est dans la vraie vie et pas dans le monde idéal de Jérôme Balonzo. il faudrait que l'OM bah, soit ça. un club tranquille, avec de la paix, avec des entraîneurs qui restent 10 ans. Mais citez-moi un club en Europe, à part l'Atlético aujourd'hui, où les entraîneurs restent longtemps. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis l'OM, il n'y a jamais un entraîneur qui restait plus de 3 saisons. C'est qu'il y a une raison. C'est pas un coach clinex c'est comme ça dans le foot aujourd'hui. Tous les grands clubs, ils changent d'entraîneur tous les 2 ans. Et l'OM va pas faire exception, sachant que c'est une place particulièrement compliquée pour un entraîneur. Alors, est-ce on peut le regretter, je vois pas en quoi on doit le regretter, on doit surtout être curieux de voir ce qu'il va réussir à faire dans le temps qu'il y sera imparti. Ok,
0: bon, on repasse du côté euh, du talent de Dominique Sévrac, après l'expertise de Jérôme.
4: Euh, dans la vraie vie, Mélie... Il faut regarder ce qui marche ailleurs. Ce qui marche ailleurs, c'est notamment l'entraîneur à la Manchester City qui est là depuis 7 ans, qui s'appelle Pep Guardiola. C'est un entraîneur à Liverpool qui est là depuis 6 ou 7 ans. Voilà, 7 ans, je t'avance, ça marche ah, pareil. Voilà, donc En foot, il n'y a peut-être pas de recette, mais on peut parfois s'inspirer de ce qui marche. Moi, j'ai l'impression que c'est une grande décideuse, l'OM, que c'est des joueurs qui passent, que le ont fait ses transferts, qu'il use des coachs, il use des joueurs, il n'y a pas de projet en fait, si ce n'est que des joueurs arrivent, des joueurs partent, et puis on verra bien tout ça. C'est pas comme ça qu'on construit un club
0: un regret teinté d'amertume, mon cher Dominique Sébrac. Non Philippe s'enfourche
6: bah, J'ai bien écouté la petite musique du, du 21 juin, là, en face, mais euh, manifestement, on est dans le délire absolu. Guardiola City, c'est-à-dire des milliards d'euros et le meilleur entraîneur du monde. Est-ce qu'on peut comparer Certainement pas. Les entraîneurs cités par Jérôme, oui, très bien, mais est-ce que pour la plupart, ce ne sont pas eux déjà qui ont décidé de s'en aller avant la fin Donc si on peut les installer sur le long terme, à quoi ça sert Il y a un principe de réalité. Aujourd'hui, l'OM, c'est de la rotation. De la rotation pour les joueurs et de la rotation sur les entraîneurs. Donc pour, pour une fois, au moins, le, le contrat, il est clair.
0: OK. Bon, en tout cas, ce super duel était euh, vraiment marqué. Position de droite et de, de, et de gauche <rire> du plateau. Oui. Et Marcelino, coach Klinek, le <rire> remettez-vous contre Twitter de l'équipe du soir. Si c'est euh, oui, c'est Jérôme et Dominique. Si c'est non, non, il faut regarder le football tel qu'il est. Il regarde le football le principe de, vieux, de la le réalité. Ça, de Gomez. Euh, et Philippe fourche. Oui, Dominique, je vous remercie. Dans oui. votre contrat, vous n'avez pas le droit de parler quand je parle. Hein, vrai. Regardez votre. Je vous contrat. prends mes excuses. Je... C'est trop tard. Vous Ils êtes, ne sont euh, pas avertis. acceptés. <rire>
1: Président Oui ou non C'est complexe parce que tout le monde a, a quand même des bons arguments, je trouve. Et euh, Chacun se positionne un peu différemment par rapport à la question. Euh, mais je vais donner le point à, à Jérôme. et à Monsieur Séverac, c'est Monsieur, euh, Monsieur Séverac, un, un vrai truc important. Et oui, euh, oui, ouais, parce que euh, voilà, j'étais parti euh, moi quand on m'a posé la question cet après-midi, un peu comme Elisande et, et Philippe, mais en fait, il faut continuer à regretter ces choses-là. Voilà, il faut quand même continuer à, à regretter que ce club. Euh, et tout ce qui est abominable dans le, dans le football d'aujourd'hui, il est le symbole du football d'aujourd'hui, avec un président qui joue au Monopoly, qui s'amuse à, à, à envoyer les joueurs à droite à gauche, à en acheter, à en vendre. Enfin bon, c est, c est, moi je, je, la manière dont fonctionne M. Monsieur, monsieur Longoria représente tout ce que je déteste dans le football. – Il n'y a aucune Alors,
5: ça, visibilité. – Non mais, là, mais, non, mais pour non. le coup, les entraîneurs, c'est un, un débat différent. Que, que, que Longoria joue au Monopoly comme tu dis effectivement mais les entraîneurs du Real, que... du Barça, du Bayern il y, y a quelques exceptions dont une City qui est incomparable avec les autres clubs et même Liverpool d'ailleurs c'est assez incomparable avec les autres City, clubs mais combien il y a de clubs aujourd'hui en 2023 où il y a un entraîneur qui est installé comme mais ça il les 10 mois donc le Real ils font n'importe quoi Juste. le Barça ils font n'importe quoi Juste. le Bayern ils font n'importe quoi je vais
0: aider Melisande Gomez et le Philippe Sanfort je Regardez la liste des coachs de l'OM, un peu, mm -hmm. mais, mais bien au-delà de je suis mm -hmm. sur les dix dernières années. Mais même avant, mais non, mais bon, même si bah, on peut aller
1: loin. Hein. Bah,
0: Eli Boppe, oui, un an. José Nigo, un an. Marcelo Belsar, un an, fin une saison. Mitchell un an, enfin même moins. Euh, Rudy Garcia, record man sur les dix dernières saisons, euh, trois ans. Bibi un peu moins de
5: trois ans, qu'il arrive octobre. Oui,
0: c'est vrai qu'il arrive en octobre. Ouais. Euh, Villas Boas, deux ans. Sampali, un an. Igor Tudor, un an. Des champs combien Des combien Trois ans.
5: Trois saisons. C'est bien trois saisons. Non, mais bah, euh, Oui, non, mais très bien. Le dernier titre, c'est qui C'est des champs ou pas Quoi, quoi
3: Comme par hasard. De quoi Le dernier titre marquant, c'est quand C'est quand un coach euh, a mais un. Mais tout il y a un, duré. un bouton déjà. Ah non, mais je dis pas. Mais ça n'a rien le à le voir constat. avec Longoria.
5: Non, mais, mais je mais, dit, tu, mais, attends, vous, attends, vous parlez comme pas si sur... c'était Loël ah, oui, qui était le spécialiste des entraîneurs Kleenex.
3: C'est qu'on n'est pas sur le même débat, Mélis. Parce que moi, je ne parle pas de Longoria. Je parle de. Est-ce que je regrette que ce soit un coach Kleenex Je constate juste que depuis 10-15 ans, le dernier titre marquant de Marseille, c'est avec un coach qui a un tout petit peu duré. C'est tout. C'est un, un
4: club très instable et dire que tu vas prendre un coach qui reste pas plus de deux ans dans les clubs, c'est rajouter une forme d'instabilité dans un club qui par nature est instable. Si parfois tu peux changer un peu ta nature si t'es complètement fou, t'essaies de ne pas prendre un fou. Si t'es complètement désorganisé, t'essaies de ne pas prendre un entraîneur désorganisé. Donc si t'es instable, t'essaies de prendre un entraîneur qui s'inscrit un peu dans la durée. Pour Là, fois... c'est déjà
6: écrit qu'il va partir dans
4: deux ans, maximum.
6: Oui, max, oui. Mais pour une fois, il y a un peu de cohérence dans, entre le, la, la politique et les, et les décisions. C'est-à-dire que Marcelino, c'est un, un, un coach qui ne connaît pas la, la, la Ligue 1. Il va arriver, il va devoir... Euh... Cohérence, C'est un coach ouais, pas, qui pas, a une... Il euh... ne faut pas huit ans pour apprendre la Ligue 1, non, mais je veux dire, tu as des, as des mmh. interrogations. T'es pas sûr qu'il ouais. va se plaire, t'es pas sûr, sûr qu'il va s'adapter, t'es pas sûr qu'il va... Rien. Bon, tu as, un peu comme avec Tudor, ce côté, on sait que ça va être grosse préparation physique, volonté que les mecs s'arrachent sur le terrain, quitte à se couper de certains joueurs du groupe. Donc tu sais que tu crées les conditions quand même d'un truc un peu instable qui sont en adéquation avec la politique de l'OM assumée depuis maintenant deux ans. Donc moi, je trouve que... Mais ça, c'est un constat, mais que... tu peux le
1: regretter quand même. Non, mais d'accord, mais si ouais, tu prends Marcelino et que tu
6: fais un contrat de cinq mmh. ans, là, on va se dire... Ouais, bon, ok. Ils vont payer des indemnités, ça sert à rien, puisqu'on sait comment va se terminer l'histoire. D'ailleurs, qu'il ait des résultats ou qu'il n'en ait pas. Parce qu'on a bien vu, que ce soit avec Sampaoli ou avec Tudor, que c'était un peu décorrélé des de, de, de résultats, l'histoire de « je reste, je reste pas ». Donc moi, je trouve que pour une fois, il y a une cohérence. Alors, le regretter, euh, oui, effectivement, à l'échelle globale de la mutation du football eh depuis oui. 10 ans, mais à ce moment-là, euh, bah, on met la clé sous la porte et puis il en fait, Quand vous débat... parlez de
0: cohérence, euh, je me suis renseigné, Marcelino, il joue dans quel système C'est plutôt un 4-4-2. Euh, C'est donc...
5: toujours un 4-4-2. Quand plutôt.
0: Igor Tudor jouait en 3 4 -2. 4, 3 Alors, on a fait un petit jeu. On a pris l'effectif de l'OM qui a joué cette saison. Mais on s'est dit également attention, bon, euh, il semblerait que ces jours-là vont rester. On l'a adapté au système de Marcelino. Et là, on se dit, il euh, bah, y a, a Klaus euh, arrière droit dans une défense à 4, peut-être bien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Under en milieu droit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Aride, bon, euh, problème de genou, mais on, 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 on l'a bien. Parce que le mercato avec l'arrivée de Marseille ça va être encore plus important que prévu. Euh, la jauge, c'était 8 départs, 8 arrivées à peu près. C c un... Il l'a
5: dit lui-même, Longoria, il voit un effectif, enfin, une rotation à chaque fois de 40% de son effectif à chaque mercato. 40 qu'il envisage même. le mercato, ce qu'on peut effectivement regretter. mais c'est voilà, Au moins, effectivement, c'est cohérent, il le dit clairement, donc ça va encore être le grand bal, on va rien construire. Il fera peut-être pas deux ans
3: surtout. Hein. Comment Il ne fera peut-être pas deux ans surtout. Hein. Qui Marcelino. Oui. Ah bon. Bah ah, mais possible. ça, peut, effectivement.
5: Mais donc oui, on peut ça. Enfin voilà, cette équipe-là, c'est de la science-fiction. Quand vous dites que c'est cohérent,
0: c'est pas cohérent. Non, mais c'est assumé. Bah, c'est sa cohérence pas... à lui. Oui, c'est comme bah... ça. Ouais. C'est
5: du le foot trading, business. Euh, voilà. Non, faire là... du trading, faire des plus-values. Euh, voir les joueurs comment, dans, dans leur but. valeur en, en permanence financière que sportive. Euh, ne pas forcément construire une identité de jeu, mais plutôt regarder les comptes et essayer de et les équilibrer. Le
4: c'est quoi le but en fait de faire de. Parce que bah quand tu quand as la réponse Quand des... Life, il a vendu tout le Monaco qui était de finiste avec des champions et des champions de France. Visiblement, c'était pour se faire un peu d'argent avec son ami Vadim Vassiev. Et donc, c'est quoi en fait leur but à ces gens-là C'est d'aimer le football, c'est de construire des équipes, c'est de donner du plaisir, qu'il y ait des coachs qui passent et qui, qui qu ait des plans de jeu et que ça intéresse et qu'on vende des, des, tickets de, des tickets de match pour que les gens viennent, s'abonnent. Ou en fait, c'est juste de faire un, un petit business à la fin, de retrouver ses, ses poches euh, pleines parce que je crois qu'un euh, club comme Angers il a fait ça pendant des années, aujourd'hui il est en Ligue 2 euh, en fait quand votre but c'est pas le football avant d'être en Ligue 2
6: il avait des résultats par rapport à un budget qui était serré ouais. donc euh, ça, ça peut marcher dans les euh, moi j'ai
4: une opposition à ton
1: argument euh, Philippe, tu, mais dis que là, en non, mais tu dis que c'est en concours. concurrence ouais. en cohérence pardon avec la politique sportive du club à savoir qu'on change toujours les joueurs moi je trouve à l'inverse que par exemple tu dors puisqu'il l'use son équipe puisqu'il l'use son effectif euh, ça aurait été cohérent qu'il reste puisque tu changes allez, environ la moitié de l'équipe mmh. donc dans ce cas là ça peut fonctionner alors qu'à mon avis tu dors sur trois ans ça peut pas fonctionner c'est impossible mmh. mais avec un effectif qui ne bouge pas beaucoup
6: là pour le coup à l'inverse si tu changes ton effectif tout le temps je trouve que ça peut fonctionner. – Ce serait ta démonstration, elle serait impeccable si ce n'était pas lui qui avait décidé de Mais ça, c'est autre chose, il Si l'OM l'avait effectivement mais... sorti pour des raisons sportives, là, on n'aurait pas compris, vu qu'il y avait de la rotation au niveau des joueurs. Mais là, le débat ne se pose pas, puisque c'est lui qui s'en va. Euh,
0: – Cédric Bakambu, ancien joueur de l'OM, qui a croisé Marcelino du côté de Villarreal, il y a quelques oui. années de cela, il évoquait donc Marcelino dans les termes élogieux, c'est le, le meilleur coach qu'il a croisé au cours de sa, de sa carrière. Ah, Cédric Bakambu. on a trouvé cet extrait, Regardez.
2: Il entre guillemets mon mentor, on va dire. Okay. Moi, pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu de toute ma carrière, je ne vais pas te mentir. Super. Et j'arrive, je lui dis, wesh ouais, coach, ça, ça va trop vite pour moi. Il me dit, non, t'inquiète, tu vas t'adapter, tout ça. Je dis, mais le truc, à l'entraînement, c'était vraiment... Papa, 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 ça allait super vite. L anecdote tu as vu, j'ai un ballon comme ça à l'entraînement, et je suis dos au jeu, je suis dos au jeu, et je me retourne pour tirer, mais je suis dans la surface, tu as vu, j'ai je tente une frappe en pivot, le gardien, il l'arrête. Moi, je me dis, tu as vu, c'est bien joué. Et le coach, il arrête l'entraînement à cause de cette frappe. Stop ça, je veux plus le voir. Oh. En gros, c'est. T'es pas bien placé, c'est pas à toi de tirer. On faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, hé, la vidéo, ça te fait progresser un truc de
4: malade. Jusque-là, vous en faisiez pas beaucoup. Lui, où t'as mis en... l'importance, ça t'a.
2: On en faisait, mais sur des matchs, tu vois. Okay. Là, on faisait vraiment des vidéos, même sur nos propres séances d'entraînement. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, Pour te dire à quel point on était réglé. C'est-à-dire que des fois, en match, on, mettait les, les, les... on faisait le même circuit, en fait. Le même circuit, ça a marqué le but. Ça, ouais. En fait, c'est un sorcier ce mec. Tu vois ce que je veux dire ou quoi Il laisse rien au hasard.
0: Voilà, il laisse rien au hasard. Alors, on a beaucoup parlé de la méthode d'Igor Tudor. Dans une interview que vous avez faite à la fin de la saison d'Igor Tudor, il vous expliquait un peu sa, sa méthode. Une méthode, on va dire, harassante hein, pour certains joueurs de l'Olympique de Marseille. La Marcelino, on a l'impression aussi qu'il a une méthode, une méthodologie avec une intransigeance avec les joueurs. Alors, euh, est-ce que ça va encore un peu clasher ou alors est-ce que le fait d'être passé euh, après Tudor, là, bon, bah, les mecs vont être plus souples, vont ce pouvoir... Ils ne seront
5: pas les mêmes joueurs, hein, comme l'a dit...
0: Euh, oui, il enfin,
5: bah, y, 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 y aura une partie Sébastien, quand même. Ouais, euh, il y aura quelques rescapés, peut-être, oui. ah, si. Mais... Euh, <rire> ça peut changer. <rire> voilà. Mais il a la réputation d'être... Euh, voilà, après, ses états de service parlent pour lui. Hein, euh, il a eu des résultats euh, parfois assez euh, exceptionnels, euh, notamment... Euh, bah, de toute façon, il n'a jamais quitté la, 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 la Liga. Ouais. C'est un peu l'interrogation. C'est parce que tu Ça, c'est l'interrogation. Là, c'était beaucoup d'intensité. Tu dors le foot du tueur. C'est pour ça que ça pouvait marcher. D'ailleurs, ça surprenait un peu les équipes. Et ça a très bien marché en Serie A, un championnat où il y a moins d'intensité qu'en Ligue 1. Et je pense qu'en Liga, il y a moins d'intensité qu'en Ligue 1. Et il faudra voir si ça, si ça passe en Ligue 1, quand, quand les entraîneurs arrivent de l'étranger, ils disent « Ah ouais, en fait, ça va vite, c'est physique, c'est rapide ». C'est
0: ce que vous avez dit Tudor, euh, d'ailleurs, dans l'interview. Oui,
5: c'est ce qu'a ce qu oui. constaté Tudor, parce qu'en Serie A, ce qui qu faisait, qui qu sautait un peu à la gorge de tout le monde, et dépassait du coup certaines équipes qui étaient habituées à un foot un peu plus tactique, en Espagne, c'est encore une autre culture, mais qui se rapproche davantage peut-être de la Serie A que de la Ligue 1. Et ce ce du qui coup... est inquiétant,
1: Moulisande, c'est qu'il le, il le découvre. Bah, C'est-à-dire que le fait que Et la Ligue est 1 soit physique... C'est un
5: hyper suivi. Hein, soit, hein, bah, oui, mais bah, enfin, quand même. Il enfin, y a quand euh... même le Paris
1: Saint-Germain qui évolue dans cette Ligue. Euh, je ne sais pas, des, des coachs de cette envergure qui découvrent que la Ligue 1, c'est physique... J'ai l'impression qu'il découvre que la pluie s'amouille. – Je pense que
5: quand mouille, tu le vis, tu, ouais, oui. tu, tu, le vis tu, peux, tu tu le regardes différemment. Quand tu es sur la pelouse, tu te rends compte de l'intention des hein, matchs. A... Je suis pas sûre que les, les, les coachs à l'étranger, ils regardent jouer Clermont euh, ou Reims tous, bien et, tous les week-ends. Ouais. – C'est après, il a, euh, ouais, il a ce côté euh, qui fait bien jouer ses équipes, offensives, rapides, euh, très à cheval sur l'hygiène de vie des joueurs, sur leur poids notamment. Donc ah, euh, ça, ça va rappeler un, un peu bien que ça, ouais, ouais. À certains qui étaient déjà là.
3: Euh, je, oh, tu ne rigolais pas avec ça non plus. Hein. Et euh, ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est le combien
4: de Ce choix euh, parce que Je crois qu'il y a eu quelques refus avant. Alors, alors là, là c'est la question à, à
0: 3 millions d'euros. C'est vrai ah – Non mais on l'a ah, suivi, suivi pour moi,
4: Gallardo, il me semble.
0: – il y a mmh. une euh, bah, a... storytelling
5: qui est toujours possible, c'est-à-dire qu'ils pourront toujours dire, euh, Longoria il aime beaucoup Marcelino, euh, ouais. voilà, il est proche de lui euh, aussi euh, affectivement, euh, ils se connaissent depuis des années, il l'a découvert, il, était, il avait 20 ans, euh, et donc il y a une relation qui dépasse le cadre professionnel entre les deux. L'année dernière quand São Paulo est parti, déjà les agents disaient, ah ça va être Marcelino, il aimerait bien faire venir Marcelino. Ribalta avait poussé un peu pour Tudor euh, et, et Longoria a été aussi conquis par l'idée de Tudor. Là, cette fois, il euh, y avait l'idée de Fonseca qui était très compliquée, qui vraiment faisait euh, l'unanimité en interne. Mais voilà, y a eu, euh, il, avait, il était sous contrat avec Lille et, euh, et Lille a vite fermé la porte. C'est
1: euh, le choix numéro 3, concrètement. concrètement. Gallardo était comme dans le, dans le coup, non
5: Oui. Gaillardo, oui, 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 ils ont essayé Gaillardo, bien sûr.
1: Voilà, c'est le numéro ouais. 3 dans la liste. Oui, je
5: pense que sur les trois noms qu'ils ont vraiment explorés...
1: Euh, voilà. Vous avez eu votre réponse.
6: Oui, c'est pas le 3. Ah, non, bien 3. Non, bien. Du coup, ça aurait été euh, intelligent de le faire signer pour 5 ans, puisque c'était le choix numéro 3, il fallait vraiment euh, l'asseoir. Le...
0: Ah, nouvel <rire> argument pour, évidemment, la petite passe d'armes qui sévit depuis 19h45 sur ce plateau. Euh, je regarde la compo, là. Alors, l'effectif sous Tudor, à la sauce Marcelino. on attend un mercato, euh, on va dire, spectaculaire. Hein, longorielsk, voilà, ah, moitié. Euh, un gars comme Klose, un gars comme même Kolasinac qui, qui s'est plutôt imposé à la fin en axial gauche, qui était vachement bien. Euh, lui arrière-gauche. Est-ce que ça va être encore un peu plus euh, spectaculaire, encore un peu plus important que prévu ce mercato D'après vous, l'arrivée de Marcelino, est-ce que ça remet encore le curseur un peu plus... Euh, plus
1: Mais par exemple, Jonathan Klose, qui a décidé à un moment qu'il ne pouvait pas jouer à, à, arrière droit dans une défense à 4 Moi. Non, non, pas que vous, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent. <rire> Mais je ne vois pas, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans le foot, des latéraux extrêmement offensifs, ouais. qui parfois peuvent avoir quelques lacunes, OK, dans le repli. Je ne vois pas en quoi ils dénotent, en fait. Non, tu peux euh... avoir une défense
3: à 4 et être très offensif, de toute façon. Ben bah oui, donc euh, bah, si,
1: si, si, si euh, le coach apprécie son profil, si le joueur accepte l'idée, moi, si j'étais lui, j'accepterais quand même. Parce qu'il y a quand même l'équipe de France dans un coin de sa tête. C'est moi et des champs. Ben non, mais il y a c'est moi déjà. Ben oui, depuis, si.
0: depuis le retour oui. à 4, Klaus a disparu mais, les épreuves à, déjà, déjà, oui, à, si a... à 4. Mais déjà, contrairement à ce qu'on a dit, il a déjà joué. club. Il ça. a déjà
1: joué comme ça en Allemagne, à 4. Il a déjà joué. Pas beaucoup, mais il a déjà joué. Et si j'étais élu, ben j'irais à fond pour, pour m'imposer dans une défense à 4. Au poste d'arrière droit. Il y a l'équipe de France,
4: on, pourquoi pas Moi, ce qui m'inquiète dans votre schéma, c'est en 4-4-2.
0: Non, non, mais on, on que, fait 4-4-2. Hein, Sanchez 4
4: -4 et Vitinha, il faut au moins deux doublures. Quand vous jouez en 4-4, 2 il faut au moins avoir quatre attaquants. Euh, ils ne sont pas sûrs encore de garder Sanchez. Donc voilà,
0: euh, mais
3: ouais, ouais, ouais. En
4: tout hein? cas, il, il en faut quatre. Deux, évidemment, d'un niveau pas aussi fort. Mais, et donc là, ils vont galérer parce qu'ils. Vous acharrez les amis. Dernière question. Alors,
3: oh là là, et regardez. Allons-y, oh, c'est oh, les plus oh, belles. Souvent,
0: oh, au printemps, mes amis, souvent bon printemps on se fait des débats voilà sur... ce les gars juste oui, on printemps on se fait des débats sur les dé... mort, les débacles oui. ou la débâcle des clubs français en coupe d'Europe là on est de trois mois plus tard est-ce qu'on a un peu l'origine de ça C'est-à-dire un coach qui arrive, un nouveau système, un nouveau truc Est-ce qu'on est à la genèse de ça Est-ce qu'on va récolter ou ce qu'on ne va pas récolter Ce n'est
5: pas comme si bah, tous les autres clubs d'Europe ouais. étaient hyper La stable. Mourinho, enfin, la, la s ce, ouais, à Séville ça a bougé. Là où, où On peut faire le même procès au PSG. Et mais ben oui, mais, oui. mais, mais c'est pareil au Bayern, c'est pareil en Italie. Euh, les non, il n'y a entrées... pas de... Il
0: n'y a, y a, y a pas de corrélation entre ce bah, qui arrive je plus. Je ne sais
5: pas, en... la Roma, il change régulièrement, l'Inter, il change régulièrement, euh, mm. le, la Juve, il change régulièrement. Non, je pense que c'est
4: plus la culture. Mm. C'est culturel, culture. ah, culturel. culturel. On oui, est nul. c'est ça
5: C'est culturel. Non, mais c'est une question d'état d'esprit. On petit
1: des lavage de cerveau. on la joue pas comme les autres.
0: Il faudrait dire que c'est la Coupe de la Ligue pour gagner euh, Je sais C'est
1: culturel, c'est quoi ce mot valise C'est qu'il la joue Ah, mais si mais Moi, non, jouent, je te... euh, ah, non, non, culturel, culturel, culturel ça a culturel. du sens. Parce qu'il Il n'y a pas dire. que ce qui non. se passe sur le terrain il y a tout, tout l'environnement d'un club, en fait. Mais c'est quoi Mais, ce mais si, mais bien, bien sûr. Mais, alors, vous voyez un exemple. Mais non, mais un exemple. J'aime bien quand vous faites le naïf. Un exemple qui va vous paraître idiot. Candide. Mais quand, par exemple, il y a des gros matchs de Coupe d'Europe les joueurs veulent des places. Très bien. Il y a les grands clubs. Tout est calé. C'est comme ça. De, tout le monde sait comment ça se passe, comment ils trouvent les places, la famille peut venir, etc. etc. Quand, en France, dans certains clubs, jusqu'au dernier moment, les joueurs ils sont là au téléphone pour essayer oh, de choper ouais, une ouais, place. Ouais, mais, là, ouais. et mais, 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 ça, mais vous bricolez nice, ou quoi et nice, nice qui mais, est battu contre balle, c'est ça là. Mais non, mais, non, mais, ça, mais ça je vous donne un dans... exemple ouais, ouais, ouais. de la culture de, de l'Europe dans un club. Et, et tout simplement la culture du travail, la culture de l'organisation. Et je pense qu'à ce niveau-là, en France, on est es quand, es quand même es en retard.
3: Nier le mot culture, comme le font certains joueurs, certains coachs, certains présidents, non, enfin, non. nier le mot culture, t'amène à ce que tu dis aujourd'hui en Coupe d'Europe. Tu ne peux pas t'en sortir sans ça. Si t'as pas ouais. ça. il n'y a pas ça en France.
6: L'argument en haut lieu chez nos amis de, de la Ligue, c'est quoi Qui vendent aussi le produit. Donc c est, c est... Mais ça s'entend. C'est de dire justement que la Ligue 1, euh, elle n'est pas exceptionnelle en termes de niveau, mais elle est d'une telle homogénéité et elle est tellement. Euh, euh, Consommatrice d'énergie par rapport à ce qu'on disait sur le sur le fait que ce soit très physique et tout ça que euh, si tu n'as pas des moyens exceptionnels bon même si le P.G. peut être un, un contre exemple tu arrives plus rincé finalement que les autres sur l'événement plus rincé que les Anglais par exemple non mais les Anglais il y a plus de moyens donc tu peux faut comparer ce qui est comparable ah, bon c'est à dire que quand on, on dit toujours euh, et puis c'est factuel on se bat avec les Pays-Bas avec le Portugal sur l'indice UEFA mmh. mais ce sont aussi des championnats ou euh, quand tu es le Benfica ou que tu es euh, l'Ajax, euh, tu as peut-être plus de facilité à arriver plus frais et sur l'événement parce que ton championnat, il est un peu moins intense que si tu as dû te faire un, un déplacement à Lyon, à Rennes, à Lens. Lens
0: euh... est trop fort, le championnat. Vous, vous m'avez perdu. Bah C'est le, là jour, là, là. le, jour, là, là. le discours qui est été mis dans ma chambre. On est pas obligé de le
1: valider. Non, non. Il se trompait d'arrivée par la
2: Ligue.
0: S'il y avait un peu plus de cohérence entre l'entraîneur et qui recrute l'effectif par rapport à l'entraîneur, choses comme ça, déjà, ça... Je sais pas, monsieur... Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Un vous entraîneur
5: qui recrute, on va dans le mur dur direct. Alors, non, si c'est l'entraîneur un... qui recrute... Non mais
0: un entraîneur qui a une vue un peu sur le recrutement, on va bah recruter oui, un peu qui, pour son mais entraîneur. Mais
5: qui vous dites qu'ils ne vont pas euh, demander son avis à Marcelino Oui,
0: ouais, avec zéro, euh, zéro thune, ça va être bon.
1: <rire> bah, de l'argent, il y en a toujours. C'est oui. juste qu'il y a si une poche
0: dit. qui tombe. Il, il fait percer à côté. Oh non mais ça m'agace, ça m'agace. J'ai mal à ma
1: France. L'argent circule à l'OM.
0: Allende contre Mbappé hier le Norvégien a marqué un doublé c'est vrai contre ah, Chypre et, oui, avec la sélection de Norvège contre Chypre bravo vous suivez l'actualité donc je fais les comptes 56 buts marqués c'est le meilleur buteur de la saison bravo euh, 52 buts avec City 4 avec la Norvège 56 euh, Bappé donc battu de justesse mais battu car le français termine avec 54 buts sur ouais. la saison Allende est-il au-dessus de Bappé pour le ballon d'or France Football deux chroniqueurs ne sont pas d'accord ce sont des ailiers de débordement qui vont s'affronter Jingle s'il vous plaît bon, c'est bon, moi. Euh, non moi, j'ai noté Sanfourche Alonso. Ah, en régie, Jacouille, on me confirme, c'est bien ça, Sanfourche
3: Alonso. Je peux laisser ma place.
0: Bah non, parce que tout ah, est réglé. Est salu, est... <rire> ah, non, euh, Jérôme, vous avez dit non. <rire> Philippe, vous avez dit oui. Alonso, est-il au-dessus de Mbappé pour le Ballon d'Or France Football On est d'accord. Ouais. Philippe Sansfourche. Ah, oui. Pourquoi Quels sont vos critères Parce que c'est le terme à la mode, le critère.
6: Euh, ce ne sont pas mes critères. Parce que si vous me demandez mes critères, moi je, en tant que footballeur, je préfère Mbappé qu'Alonso. Mais sur la saison... Pour moi, je pense que Hollande est devant parce qu'il y a le deuxième critère qui est celui du, du palmarès et de, et de la saison collective. Et là, il n'y a pas photo. Le palmarès, il est largement au-dessus du, du côté d'Allende. Après, pour le reste, ça se tient un peu, même si évidemment, il y, y a la Coupe du Monde. Mais surtout, surtout, ce qui est factuel, c'est que le principal intéressé... Pourquoi est-ce qu'il met la pression pour quitter le Paris Saint-Germain Parce qu'il sait qu'il n'est pas dans le bon club pour avoir le ballon d'or. Et pourquoi il fait cette sortie-là Parce qu'il sait qu'il a besoin politiquement d'exister pour contrebalancer son retard. C'est lui en fait qui donne la réponse. Machiavélique. A euh, vous de jouer, Gerbo Lanzo.
3: Quand tu parles de critères, en fait, enfin quand on parle de critères, pardon, il y en a un qu'on oublie souvent et qui n'est pas officiel. C'est l'émotion du gars qui vote. Parce que c'est pas une machine qui vote, ce n'est pas des stats, ce n'est pas des chiffres. C'est quelqu'un qui va voter. Et c'est les images qui l'auront marqué. Alors, qu'est-ce qu'il aura le plus marqué Quelqu'un qui fait une saison magnifique et qui, dans le plus gros match de l'année, de l'histoire d'une vie, est magnifique, Mbappé, ou Allende qui écrase tout sur une saison plus manière machine Moi, je pense que les émotions déclenchées par une fin de la Coupe du Monde peuvent plus marquer les gens qu'une saison globale.
0: Allende est-il au-dessus de Mbappé pour le ballon d'or France Football Oui, Philippe Non, Jérôme Patron, à vous de trancher.
1: Là, on est bien d'accord qu'on ne donne pas euh, – Notre avis sur qui mériterait d'être devant dans euh, la Absolument. course au ballon d'or. – Et euh, quoi, quand même, Parce que, ben non, c'est pas le débat. – C'est pas le débat. Et euh, c'est intéressant, mais c'est un autre débat. J'imagine que le présentateur vedette va nous amener après euh, vers cela. <rire> mais euh, du coup, je vais, donner, je vais donner le point à, à Jérôme, à Jérôme, parce que je pense qu'effectivement, sur le côté impactant, euh, ce qu'a réalisé euh, Ken Bappé à la Coupe du Monde même si on pourrait discuter de la qualité de ses matchs euh, va être extrêmement euh, puissant mmh. okay. Donc, point pour Jérôme Lanzor. Euh, Puis
4: surtout, on ne peut on pas comparer. On s'est fait... Euh, on ça, on... c'est sûr qu'à la Coupe du Monde, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer parce que le Norvège, il n'y était pas. <rire>
0: on on s'est pris. Là, a, ça. Parce que, par exemple, à l'Onde,
4: il a mis 0 but. À, à Nul. Alors,
0: 0. Zéro. Mais 0 zéro occasion plus. 0 occasion. Zéro but. Ouais, Vous voulez vraiment qu'il gagne le ballon d'or <rire> Le ballon d'or Bah non. 0 but, 0 bah oui, occasion. Hein. Bah non, bon, on ne parle pas de pas la même chose, Merci en fait. On s'est pris pour les jurés du ballon d'or, collège des votants. Donc, on a pris les critères du ballon d'or, France Football. Qui ont évolué depuis l'an dernier, mais ça Alors il y a les performances individuelles, caractère décisif et impressionnant des prétendants, là, qui brûle la rétine pour euh, paraphraser, oui. pour citer mm -hmm. Kylian Mbappé. Ça c'est le critère numéro un. L'aspect collectif et les trophées à remporter. Oui. La classe du jour et son sens du fair-play. Ok. Donc lance ce duel, Alain Mbappé. Euh, critère numéro un, performance individuelle, caractère décisif et impressionnant des prétendants.
4: Entre Hollande et Mappé Moi je m'avantage
0: Mappé. Moi aussi. Avantage Mappé, Mappé, Mappé. Euh, oui. Critère oui. numéro 2, palmarès, oh ben palmarès et machin,
1: avantage Hollande. ça c'est sûr. Et
0: après, le truc c'est comme, comme l'avare avec les interprétations de règlement de l'arbitrage, et... la classe du joueur et son sens du fair play. Moi, je bah. Ni me fâcher avec le Norvégien bah, ni avec le Français, oh, je me obje... match nul.
4: Objectivement, si, vous, si la classe c'est un peu l'élégance, un peu le style. Le fair
0: play, s'il avait pris un rouge contre Brest, je l'aurais dégradé notre, notre client là. Très bien. Vous savez là. il le méritait bah, Hein ah bon, oui. il méritait. Bah donc non. alors dégradez-le dans ce cas, cas. Là. Mais si, bah non, mais C'est vous, 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 vous
4: qui dites ça Si la classe, c'est un peu le style, un peu l'élégance, euh, objectivement, Mbappé, c'est des années-lumière devant. Euh, allons, en termes de style, quand même. Ah ouais Bah oui. Non, ah, mais c'est deux styles là, vous,
0: très différents. Non, vous parlez, du, vous parlez du, de la tête, quoi. La tête Bah vous parlez du visage, quoi. Vous non, parlez, il parle est plus
4: beau et tout ça Mais non, non, je parle de football, De football Ah oui, de football. Bah l'autre, c'est. C'est quoi bah, j'ai pas dit qu'il était laid, mais euh, est... Non, mais j'ai l'impression. Il y a un gouffre. Il y a un gouffre entre Mbappé un et son élégant. Ah oui, il y a un gouffre. Mais non, mais c'est de ce en fait, totalement. Non, mais tu peux pas, opposés, pas dire qu'Alan est être...
5: inélégant sur un terrain.
6: Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit ah qu'il y avait non. un gouffre
5: tu peux <rire> aimer les jeans et les
4: robes hein. c'est-à-dire que deux tu, choses peux différentes. Être, tu peux déjà être très haut mais l'autre il est vraiment ouais. très, bah non, très haut.
6: mais après sur le fair play tu peux dans aussi sens. estimer que Allende est d'une discrétion absolue et dans un collectif se fond et ne fait pas de vagues là où Kylian Mbappé parfois de la place. Euh, prend de la place et peut créer des débats sur justement l'ampleur ouais. de cette place prise donc tout ça est assez tu peux variable. considérer je Mbappé... suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dénoté que et globalement à l'arrivée c'est à touche touche ouais. mais sauf que sur le deuxième critère là on n'est pas à touche touche du ah, tout non, non, non qui fait un, un critère avait dans le plus grand championnat du monde la, la ligue des champions mm. où il est meilleur buteur de ce championnat et de cette ligue des champions tu ce qui peut lui manquer un critère et à côté de mais, ça il y a un un qui a est raison. finaliste de la coupe du monde mais
3: à côté de ça au moment où le gars doit choisir entre <rire> s'il doit choisir entre Mbappé et, et alors qui t'appelle pour vendre la ligue il manquera peut-être il manquera peut-être le gros match d'Allemagne dans un gros match de Champions League Demi ou finale. Oui. Au, moment, au moment de trancher, peut-être qu'il lui manquera ça. Je me mets à la place. Je pense gars, que alors, Jérôme, tenez, je pense les tout. gens qui votent. Jérôme, Jérôme, vous me dites,
0: il lui manque ça, mais Mbappé a disparu depuis les huitième de finale. Non, mais oui. On parle d'image ah, la... impactante. On, ouais. on mais... se dit sur Hollande que s'il avait marqué en finale de Ligue des champions, il
5: n'y aurait plus eu de débat. Il aurait pu gagner le ballon d'or le jour de la finale. Et Et il ne l'a pas gagné ce jour-là, ce qui fait que les.
3: 100% d'accord. Et après, on peut rentrer le débat. Mais le il
5: et il est dans le.
1: L'argument, c'est-à-dire que qu'Allende est dans une équipe et un club cohérent, une très grande, qui équipe, à... une très grande équipe qui euh, peut aussi l'aider à réaliser ce qu'il réalise, Bruy, alors vrai. que Kian Mbappé se trouve
6: dans un club et une équipe qui est, euh, à minima... Euh, Inversement, tu peux étonnant. aussi dire que quand Allez, tu ouais. fais ta première saison en Première Ligue et que non, tu ouais. t'adaptes dans ah, le, mais le, le club sur mais... lequel pèse la plus lourde ah, pression mais... parce que favori... Et... Euh, non mais moi, moi j'adore c'est pas
4: la question. Philippe, le plus grand match de foot... Il a lieu tous les 4 ans, ça s'appelle la finale de la Coupe du Monde. Il n'y a pas plus grand match de foot que celui-là.
6: C'est cruel, mais si ce match il est gagné, il n'y a pas de débat, alors qu'il est non, pas mais gagné. Non, mais il se trouve qu'il l'a pas gagné.
5: Mais, mais il, donc valence, il peut pas... Il peut dire que tous les 2 tous les ah bah. ans, même dès qu'il y a du foot suis, international, bah il leur bah, mais c est en compétition. C'est comme ça, c'est pas moi qui fait que la
4: Norvège n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est pas moi. Moi j'y suis pour rien, en fait. J'y suis pour
5: rien avant. Vraiment
4: pour rien. Ça c'est joué Après, si on me demande mon avis, je veux dire la Norvège. Mais le plus grand match de foot, c'est la Coupe du Monde. Il est rare, il a lieu tous les 4 il faut être en rendez-vous ce jour-là. C'était France-Argentine. C'était France-Argentine France -Argentine. ce jour-là. Griezmann et Giroud par exemple, sont sortis assez vite. Il y a 4 ans, euh, était fours, une goloquantée, t'es pas en rendez-vous. T'en je mets une pâté Alonso. 80, 80 France-Argentine. C'est ce soir, c'est en
0: volet, c'est en Ligue
4: des
5: Nations.
0: Mais, Monsieur, Monsieur, on va juste fait. marquer une petite pause et on voyait la causerie du coach Andrea Gianni, italien. Sa causerie est traduite par le capitaine des Bleus, Benjamin Tonuti. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est Benjamin.
7: On est à la recherche de cette victoire. Et comment on doit être Des loups. Là, en ce moment, on n'est pas tout en haut, mais par contre, on doit aller chercher euh,
0: là-haut.
7: Et ce soir, on joue contre une équipe qui ne fait pas beaucoup d'erreurs et qui sont argentins. Et encore plus, on est des loups. Ah
1: Ensemble.
0: Il est 20h25, c'est avec 5 minutes d'avance que nous appelons l'homme aux yeux bleus. Ce n'est pas Gilles Simon, non, c'est Tanguy Le Sévillier pour les informations du jour. C'est moins cher surtout. Bonsoir, ça se passe ici. Bonsoir, M. Le C'était jour de aujourd'hui. Alors, de liste pour le mondial, c'est Fabien Galeté. C'est pas la liste définitive, c'est l'après-liste. Explications et les détails avec vous.
7: Ils sont 42 sur la ligne de départ pour l'équipe de France. Quelques noms bien connus, Antoine Dupont et Romain Tamac, les tout nouveaux champions de France, sont convoqués. Mais aussi des, des petits jeunes. On retrouve notamment Louis Biel-Barret, joueur de l'Union bordeaux bègles C'est lui à droite là que vous, que vous voyez. Il y a également Émilien Gaëton. c'est cet homme-là, le meilleur marqueur du top 14 avec la section paloise. La liste, Mémé vous l'a dit, elle pourrait toutefois évoluer au gré des blessures et des retours en forme. C'est le 21 août prochain que la liste définitive sera rendue publique. Rendu public, il n'y aura que 33 heureux élus pour l'équipe de France.
0: On file à New York, on est à quelques heures de la DAF, la grande sélection, avec Victor Wenmayama qui pourrait être numéro 1.
7: Oui, il était en conférence de presse ce matin, il s'est exprimé devant les journalistes américains et français. Il a parlé des San Antonio Spurs, une franchise dont il rêve. San Antonio est synonyme de victoire. Lorsque les Spurs ont obtenu le premier choix,
0: je me suis dit qu'ils avaient de la chance de l'avoir eu en tant que franchise qui a cette culture et cette expérience de la victoire. Le début des Jeux Européens, c'était aujourd'hui, c'était chez nous sur la chaîne L'Équipe.
7: Oui, on a notamment pu voir l'entrée en liste de l'équipe de France de 3 contre 3 face à la Lettonie chez les féminines. Et il y a eu du spectacle. Au commentaire, on va retrouver Fred Mazéas et Perrine Leloche
2: pour l'instant 5-1 après 2 minutes 45
0: on rappelle il faut la 21 ou il faut être devant après, après les 10 minutes réglementaires oh, contre Demarie de
3: à différence de gabarit là et Marie Mané qui est venue claquer derrière la passe. Elle est sublime et la conclusion en temps Limousin. Quelle séquence de Marie Manet.
7: Et on vous montrera le deuxième match des Bleus demain. Ce sera contre la Hongrie à partir de 13h30 sur la chaîne L'Équipe,
0: évidemment. Tennis, j'en ai contrasté pour nos Françaises à Berlin. Bah, elles n'ont pas toutes perdues, donc c'est une bonne journée.
7: <rire> Caroline Garcia, elle, elle a le sourire. Elle s'est imposée ce mercredi en deux manches. 6-3, 6-2 contre Jamie Fourlis. 218e mondial, un match sérieux avec aucune balle de break concédée et surtout, vous les voyez, 68 points gagnants, au prochain tour ce sera soit Nadia Podoroska soit Petra Gvitova, Alizé Cornet, on va le voir juste après ce magnifique coup gagnant de Caroline Garcia, elle, elle ne sera pas en quart de finale puisqu'elle s'est inclinée, elle est en bas de l'écran, elle a perdu au premier tour face à la grecque Maria Sakkari défaite en 2-7, 6-4-6-2 alors que la française l'avait battue d'ailleurs assez sèchement la semaine passée du côté de Birmingham. On tourne au volet, hein. l'équipe
0: de France affronte ce soir, juste après l'équipe du soir 1 partie, l'Argentine à Orléans en Ligue des Nations. Ouais, c'est de la Ligue des
7: Nations, ce sera une très belle affiche, ce France-Argentine à partir de 21h sur la chaîne de l'équipe. On va retrouver Maxime Lictewout, notre envoyé spécial, en compagnie d'Antoine Brizard, le passeur de l'équipe de France.
4: Antoine, euh, l'équipe de France de retour à la maison, premier match officiel depuis assez longtemps, plus de 4000 personnes à annoncer, j'imagine que vous avez hâte Oui, carrément, il bah, y a déjà pas mal de monde, donc euh, c'est toujours cool de jouer
2: en France, donc on a hâte, ouais.
4: La plupart des, des champions olympiques sont de retour Là maintenant l'équipe a besoin de victoire Parce que bah, vous êtes tenant du titre dans cette Ligue des Nations Oui oui carrément on a besoin de victoire Après on n'arrive pas en, en sauveur On n'est pas du tout en pleine forme On n'est pas au-dessus du niveau non plus Donc c'est une bonne équipe d'Argentine qu'on va jouer ce soir Donc ça va être dur Un petit mot justement pour finir sur cette équipe d'Argentine Vous les connaissez bien, vous les croisez dans vos championnats euh, Ils sont accrocheurs, vous les avez souvent joués ces derniers temps Ouais, c'est une bonne équipe, ils nous ressemblent beaucoup euh, Ils défendent beaucoup ils réceptionnent bien, euh, ils ont des bons centraux, donc c'est une équipe qui est toujours euh, compliquée à jouer. Donc, ils nous ressemblent beaucoup, donc ça peut être un, un, bon, un bon match euh, ce soir, je pense. Merci beaucoup, Antoine. Merci.
0: Un autre homme de terrain sur le plateau, c'est Jérôme Alonso, vice-président euh, du club d'Antibes. Ouais. Vous connaissez cette quête de basket. Oui, ouais. basket. Le foot dans journées, est, oui. Vous connaissez <rire> cette salle C'est un écran magnifique, toute nouvelle et c'est une des plus belles salles de France. Ouais. Ouais. Et bien placée, par il On oui, bien ce soir. -il. Ouais, bien ce bon. soir. Mais il si oui. y a pas de wifi. il n'y a pas de wi Ok. <rire> euh, après avoir été coéquipier, en... hein. ah. ouais. euh, vous connaissez le, le quartier <rire> Non, mais c'est ce qu'il me disait. <rire> après avoir été coéquipier en blonde, Golo Kante et Karim Benzema
7: vont se retrouver en Arabie Saoudite. Oui, le milieu de terrain de Chelsea a signé tard, hier soir, jusqu'en 2026, avec Al-Itiad. Il devrait toucher autour de 20 millions d'euros par saison. Il accompagnera donc Karim Benzema, ses prochains saisons, il rejoint un championnat où Cristiano Ronaldo a déjà fait beaucoup parler de lui. Alors il y a d'autres joueurs euh, connus qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, les prochaines heures, pourquoi pas. On parle d'Edouard Mendy, de Kalidou Koulibaly, d'Akim Ziyech, Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton. Et il y a quelques semaines, le nom, les noms du Golioris et de Sergio Ramos avaient également été évoqués. Les, trans les transferts des stars en Arabie Saoudite font parler
0: et eu un petit débat entre Alexander Seferin. Je pense que l'Arabie Saoudite est en train de faire une erreur pour le football national. Elle reproduit les « Les erreurs de la Chine en recrutant des joueurs en fin de carrière ». Et à ça, lui répond le président de la commission marketing de la Confédération Asiatique. Bon, il s'appelle Afed almedjej Ce discours est faux sur les joueurs en fin de carrière. Nous n'engageons pas de joueurs en fin de carrière. al -Hilal va engager Ruben Neves, qui a 26 ans, qui a été courtisé par Barcelone. Benzema est arrivé à Altihad après avoir remporté le Ballon d'or au Real. Nous n'en sommes qu'au début. Alors l'Arabie Saoudite, concurrent des grands championnats européens. Vrai ou fausse menace C'est le débat du 20h30 Info. Jingle. » Et la parole est à Philippe Sansfourche. Vous, vous avez répondu, vraie menace. Mmh. Vraie menace. Alors oui. ça me surprend.
6: Euh, je vous écoute. Oui, je pense. Après, dans le terme menace, ça ne veut pas dire que tout est perdu et que euh, du jour au lendemain, euh, l'ensemble des, des joueurs performants de, européens vont tous aller en, en Arabie Saoudite. Euh, le glissement, il peut se faire sur un, un plus long terme. Mais je pense qu'on on n'est pas du tout, du fait de la... Euh, de l'importance du pays en termes de poids financier et aussi de population, de structurer un championnat de qualité avec de l'argent et qui soit performant assez rapidement, ça peut exister Oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance financière et la volonté politique de ce pays d'aller très vite. On n'est pas du tout dans une démarche type... Euh, euh, Chine. Chine, ou, euh, qui aurait pu l'être d'ailleurs à une époque, mais euh, la crise financière et de l'immobilier est passée par là et, et leur a mis un petit coup sur le... Ils, ils ont recentré sur, le, sur les Jeux olympiques. Mais je pense que c'est une menace du fait aussi d'une absence totale de régulation euh, financière et des, 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 des implications euh, politiques de ce pays avec euh, l'ensemble des pays occidentaux euh, qui, qui font qu'ils ont aujourd'hui une toute puissance dont il faut se méfier. J'ai
0: l'impression qu'on faisait à peu près le même débat avec la MLS, qui n'a jamais réellement décollé, non,
6: enfin, qui est structurée. qui le, est... est le sport américain est globalement, euh, euh, on va dire, l'aura américaine dans le monde par le sport. Je veux dire, le, le football est un, une petite pièce supplémentaire oui. dans le puzzle. Alors que là, si l'Arabie Saoudite et sa toute puissance financière, parce qu'encore une fois, on parle de milliards et de milliards d'euros, Décide demain de déstabiliser le marché, c'est en ça que c'est une menace. Mmh. C'est de déstabiliser le marché et de, et de passer par d'autres voies que le Qatar, c'est-à-dire qu'à la fois faire des investissements en Europe, mais aussi développer de manière extrêmement impressionnante leur championnat. Je pense qu'en l'espace de trois quatre ans, ils sont capables de faire bouger les lignes. Ça veut Moi, pas dire pas. Absorber le marché, mais non, bouger. Je ne crois pas pour tout un tas de raisons. La première, c'est
1: qu'il faut aller vivre en Arabie Saoudite. Alors il y a des joueurs notamment de confessions musulmanes pour lesquelles ça peut être une opportunité intéressante aussi sur le plan affectif. Et mais, et mais et, Affectif et donc spirituel. Il y en a d'autres pour lesquels c'est inenvisageable au niveau familial. Donc ce sera jamais autre chose qu'un an ou deux pour aller prendre de l'argent. Ouais. Ensuite, les joueurs, ils ont quand même envie de participer à des compétitions comme la Ligue des champions. La Ligue des champions asiatiques, Certes, c'est important en Asie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Et puis après, il y a l'histoire du sport. Et l'histoire du sport, qu'on le veuille ou non, ramène toujours aujourd'hui vers les, vers les très grands clubs européens ou sud-américains. Et je ne crois pas une seconde que cela puisse changer comme cela, parce qu'encore une fois, ils vont aller jouer. Admettons qu'ils y aillent, qu'il y en ait beaucoup qui aillent. Ils vont jouer contre qui ils vont, ils, vont, ils vont jouer contre des équipes de nationales, de CFA C'est ça la pas réalité Parce qu'ils ne vont, vont, vont pas acheter 1500
4: joueurs. Ils sont dans un football non, mais 200, 300, de, Philippe, ils sont dans pas. un football qui a déjà changé. Aujourd'hui, tu gagnes énormément d'argent quand tu es dans un club européen. N'Golo Kanté, à Chelsea, il était extrêmement riche. Karim Benzema, il était extrêmement riche. Donc c'est des, des propositions qui arrivent en fin de carrière quand tu as déjà accompli ce que tu voulais accomplir, quand tu as été champion du monde, quand tu as été champion d'Europe pour Benzema et Cloreal. Donc, si tu veux, je peux comprendre qu'ils aient des propositions mirobolantes, entre guillemets, qu'on ne refuse pas. Mais ça ne va rien menacer du tout. Pardon il y aura toujours un gars de 26 ans qui ira, parce que lui, il considère que sa vie, elle s'arrête maintenant. Voilà, il y aura toujours... Il viendra l'année prochaine. Mmh. Mais, mais, mais sinon, ça va menacer rien du tout. C'est Les joueurs de foot, on, on peut les critiquer, on peut dire ce qu'on veut. Ils adorent le foot. Ils aiment, ils aiment jouer au foot, ils aiment profondément la victoire, l'adrénaline du sport, du haut niveau, de, de, du, du Real, du PSG, du Bayern. C'est ça qu'ils sont nés pour Dominique, ça. Je remplace... rien des... Dominique, je
0: vous remplace N'Golo Kanté, je vous mets euh, Bappé qui part en Arabie Saoudite. Je vous mets Allende qui part en Arabie Saoudite là maintenant oui, bah là. Là, là. là, là c'est de la, la, la science-fiction. Oui, non mais, des, mais la 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 vrai, non, non, non mais pour dire vrai ou faux. Non non. Si on est aussi par
5: là-bas, ok, on dira oui là. Effectivement, il y a un souci. C'était au fait de Van Loon. c'est voilà, c'est ça me rappelle l'histoire du championnat chinois quoi. Il y a aussi en Chine des joueurs qui sont partis. Vincel quand il part en Chine, il n'a même pas 30 ans. Donc il y en a eu qui sont partis. Vincel
0: et Carrasco Mais effectivement, un.
5: Une saison, euh, prendre plein d'argent, une saison et revenir après parce qu'ils sont, ils sont quand même habités depuis depuis gamin par des rêves de, de certains stades, de certains clubs, de certains maillots et, euh, et bien sûr que l'argent ça compte, mais tu peux pas renoncer à. Ça va pas
6: se faire en un, un an. Pour ou deux. aller jouer. Ça à... que ça va pas se faire en un bah an. Je te oui. dis pas que c'est le, le remplacement, je te dis que ça va faire bouger les lignes. Et... Si, et... si réellement le but du jeu pour l'Arabie Saoudite oh. c'est d'obtenir la Coupe du Monde échéance 2030-2034, mmh. ça veut dire qu'ils peuvent s'offrir ils peuvent quasiment 10 ans mmh. de montée en puissance et que s'ils si ont cette politique-là et ces moyens-là chaque année sur le marché si, des ils transferts ils vont pouvoir... Non, mais ils ont quand même eu Benzema non, mais vous, vous me parlez de Benzema ah, comme si c'était un non, joueur ben en ben fin Zemma,
3: de carrière, ben, ben hein, Il n'est enfin, enfin, par ben
1: pas, pas, pas en chausson, mais
0: enfin, ben il va ben avoir 36 ben ans. Benzema,
3: de par sa carrière et son âge, a gagné il... le droit de faire ce choix-là. Jérôme, ah, je crois qu'on a
0: mal écouté les arguments de Philippe.
3: Pas si,
1: on l'a bien écouté.
0: mais Philippe ne nous dit pas que ça va remplacer, ça va supplanter les championnats traditionnels. Ça peut impacter, ça peut déstabiliser
3: économiquement... Les vieux, bah, nos mais, vieux championnats. c'est qui qui, voilà. qui est listé aujourd'hui On n'invente pas la liste qu'on qu a vue là. Ouais. C'est quoi la liste la liste et ceux qui sont faits. Allez Benzema, ok, on peut discuter, mais 36 ans. Ah bah euh, Tanguy, euh,
0: joue plus ouais, Tanguy va vous répondre parce que Tanguy, on a essayé de chercher ah les joueurs qui ont été faits et les, surtout on va les oublier, oublier aussi. Vite. Euh, euh, non, mais les ça, joueurs qui partent
3: là-bas, on les oublie. Et aussi Edouard aussi. Mendy, je joue plus depuis un an et demi à, à Chelsea. Et pourquoi tu vas pas euh,
5: là-bas, toi, Jérôme
3: d'ailleurs Moi, genre j'y vais là, mais j'y vais, mais on fout Mais le <rire> que j'arrive, je pense que je pourrais plus marcher du tout là. Tanguy,
0: quelques compléments d'information donner à Jérôme Bonzo Sur la liste des joueurs qui sont réellement partis, il y a comme ça deux, trois petits noms dont vous m'avez parlé. C'est Santimina,
7: l'ancien joueur de, de Valence qui est, est là-bas, mais effectivement, c'est pas un hein, bon, bon ce bon Je le
1: sens déstabilisé. Non, je change d'avis. On peut donner un point, ça, on s'en On arrête. Non,
4: mais là, ça change. L'économie du tout. mais ça, c'est. pas possible. Mais parfois, je manque de lucidité. nous a Je l'ai pas
0: vu, le débat. Je l'ai pas vu. C'est tout pour votre journal ou pas Vous avez des
7: informations T'as pas un deuxième nom, là. C'était quasiment, quasiment le nom le plus que je vous proposais. Voilà, ah, ah, oui. oui, oui, ah, oui. rien, ouais. rien, Le rôle, c'est <rire> <juste pour rire> là. Tu te, tuer. Tu t es t es trop. On me glisse dans l'oreille qu'il y a Pedro Rebocho dans 5 minutes.
1: Alors là Oh là là
4: Spéciale, on peut ah, prolonger ce débat de Rébocho.
7: Ah il, il
5: fallait juste
4: pas que tu
0: dises
5: des noms.
0: <rire> bah ouais, mais... on les tenait <rire> là. <rire> bon, euh, menace fantôme donc.
7: Fini. Suite euh, du journal, Tanguy. Oui, il oui, oui, y avait l'euro espoir en foot qui a ah, débuté ah bon. aujourd'hui en Roumanie et en Géorgie. Et déjà une première surprise. Les Portugais avec, vous l'avez vu, Vitinha et Nuno Tavares titulaires pour les Portugais. Ils se sont fait surprendre, les Portugais, avec ce but de. De Georgie Guagua, l'attaquant d'Anavès, c'est derrière oh, c'est Sadzonov, défenseur du Dynamo Moscou qui offre la victoire Vraiment. aux Géorgiens. La Géorgie est première du groupe parce que dans le même temps, la Belgique et les Pays-Bas n'ont pu faire mieux qu'un match nul
4: 0 à 0.
3: Bien, bien sûr, est oui, il, est il, est il, est il est au marquage ouais. On
0: parle de la Gold Cup, vous connaissez la Gold, la Gold Cup, la oui. compétition
4: caraïbe. Est-ce que ça menace euh, la Coupe du Monde <rire> Non, pas du non. tout. Non, ça va
0: alors. <rire> Mais il y, y a oui. des gens qui nous regardent en Martinique, des gens qui nous regardent en Guadeloupe, et cette information
7: va les, va les intéresser. Exactement. Direction la Gold Cup pour les Matininos et les Guadaboys Les Martiniquais se sont imposés 2 à 0 contre Porto Rico grâce à Brighton Labo attaquant du FC Lausanne, bien servi, vous l'avez vu par le Nimoir Ronnie Labonne. La tête est magnifique, dans le contre-pied. Le deuxième but est l'œuvre de l'attaquant d'Orléans, Kevin Fortuné, qu'on hein, connaît en Ligue 1. La Bartimique sera opposée au Salvador pour son premier match dans la compétition. Et côté Guadeloupéen, victoire également dans la nuit sur le même score, 2 à 0, face à la Guyane. Le premier but est un CC, c'est Liam Gordon qui marque contre son camp. Thierry Ambrose, l'ancien Citizen, est tout à sa joie. Le deuxième but, vous allez le voir, il est magnifique pour les Guadeloupéens, c'est sur Coufran signé Andrew Gravillon, le joueur du stade de Reims. Les Guadeloupéens affronteront le Canada pour leur rentrée en lice. Merci, Tanguy, de cet excellent
0: journal. On vous retrouve dans... Voilà, Et tout à l'heure, pour, la... pour, hein pour, pour la, la cantine. cantine. Ouais, ah, ah, bon, le Galtier. Alors, l'allumination Marcelino au poste d'Igor Tudor est donc euh, pas forcément officielle. Il y a un accord. Mais ces dernières semaines, certaines personnes à même poussaient pour la candidature de Christophe Galtier. Mathieu Grégoire nous rappelle aujourd'hui l'existence du réseau du clan stéphanois, que je mets entre guillemets, à l'OM, David Friot, euh, directeur sportif de l'OM, Stéphane Tessier, le DAF, le directeur administratif et financier. Deux hommes qui ont côtoyé Christophe Galtier à l'époque où Christophe Galtier était coach de Saint-Etienne. Est-on euh, passé à, quelque, à côté de quelque chose d'extraordinaire Galtier du côté de l'Olympique de Marseille euh, en partance du Paris Saint-Germain. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. J'ai l'impression qu'il y a le Jingle. Ouais, C'est ces élé de débordement là qui sont là. Alonso sans fourche. Mais là on, là, on mais change des oui, on change mais je, des non. Mais je me
3: suis permis du, du dernier. J'ai eu un peu mal sur les 80-20 d'avant.
0: Est-on passé est à vrai. côté de quelque chose d'extraordinaire que Galtier donc, puisse entraîner après le Paris Saint-Germain l'Olympique de Marseille Oui, Jérôme Alonso, ça, je sais pas, ça a été extraordinaire.
3: On vous, on vous donne la main. Je parle pas de la pertinence du choix sportivement. Hein. Je réponds à la question extraordinaire. C'est incroyable. Même pour nous, <rire> pour nous c'était génial en fait. Et puis dans l'histoire de PSG Marseille, je crois qu'il y a qu'un coach qui a fait les deux, c'est Seyvic, il me semble, ou, ou deux peut-être. Lucien Leduc et Evic. Ouais, bon, ça fait deux, donc c'est extraordinaire. Et puis juste après le PSG, ça aurait été incroyable, sans, sans, sans parler du fait que je pense que Galtier est un excellent coach, mais pour nous, pour nos stéréotypes, pour un tas de choses, mais extraordinaire. Je crois qu'il n'y a, a pas un mot mieux trouvé. Mmh. On l'aura pas, mais c'était extraordinaire, oui. Petit bonhomme pas content, Philippe
6: Sansfour, répondant. non. Bah, si Galtier a gagné avec des champions avec le PSG qui sortait de 4 ans flamboyant et qui avait marqué l'histoire du club, je dirais effectivement il y, y, y a un truc rigolo sur le storytelling. Là, il va partir un peu la queue entre les jambes avec un beau chèque, mais rincé de chez rincé. Que euh, ses origines marseillaises fassent qu'à un moment donné, on ait envie dans, dans, dans l'histoire de sa carrière de le voir sur le banc de l'OM. Pourquoi pas Mais là, maintenant, tout de suite, au sortir de cette saison-là, euh, en devant faire oublier qu'il vient du PSG, en absorbant tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire une politique de club où il va falloir un barrage, un machin, mais là, naufrage.
0: Ça a été le naufrage assuré, ouais. et ça a été l'histoire extraordinaire ça, ça assurée. Quand Twitter de l'équipe du soir est-on passé à côté de quelque chose d'extraordinaire Oui, Jérôme, non, Philippe. Le président va trancher.
1: Moi, contrairement à ce que dit Philippe, je ne sais pas si cela aurait été un naufrage. Peut-être que Christophe Galtier, même rincé, j'enlève
6: naufrage, aurait mais réussi. Mais très, à... très très dangereux. Très pas du tout. À... Performer à... avec l'Olympique de Marseille.
3: Et euh... oh, il pourrait argumenter après. Vous demandez un carton Non. Ah, ah,
5: D'accord.
3: Bon, hein.
2: bon, ah, bon, on, on, on a eu peur. Là. Je demande. Mais
1: l'anomalie, c'est que Christophe Galtier ait été au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va très vite l'oublier. Oublié. Personne ne s'en souviendra. Euh, et et euh, donc, en fait, je ne vois pas en quoi cela aurait été euh, extraordinaire. C'est-à-dire que Christophe Galtier, est marseillais, il n'est pas parisien, il n'a jamais aimé euh, Paris. Je pense que si on avait été une petite souris dans certaines de ces conversations au cours des 35 dernières années... Ça aurait été rigolo après de le voir sur le banc du Paris Saint-Germain. Bon, voilà, il est passé à Paris comme ça, de manière un peu curieuse. Et euh, tant mieux pour lui. Mais euh, je ne vois pas, euh, effectivement, il n'a pas imprimé quoi que ce soit à Paris. On, on aurait oublié aussi vite, au bout de trois semaines, on aurait oublié qu'il était l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Mmh. À mon euh, avis.
0: Il y a eu euh, y a une guerre d'informations, évidemment, parce qu'on attendait le, le, le coach. Et euh, je sais que l'équipe, d'ores et déjà, dès hier... Dans ces colonnes, disait mais Galtier même pas en rêve. Je, je, euh, voilà, c'est un nom nul et il en a venu. Galtier pas là. Comment Ça, se fait-il finalement, euh, du côté de nos copains de la Provence, euh, ce nom sorte Voilà. Est-ce qu'il des voilà Est-ce que c'est le clan stéphanois là qui qui veulent le pousser Comment finalement une candidature qui pourrait paraître, on va dire, un peu extraordinaire pour reprendre le libanisme de débat, émergent. Voilà. Ça, c'est aussi... C'est euh...
5: des jeux de communication. Il y a parfois un peu des écrans de fumée. Il y a effectivement un lobby euh, stéphanois, enfin un lobby stéphanois à la présence. Oui, le, dans le clan stéphanois, stéphanois vert, euh, on met, entre guillemets. À du club, comme l'écrit Mathieu ce matin mmh. dans, dans le journal, avec des gens qui ont travaillé avec Christophe Galtier à l'époque de, de la SSE et qui, donc, le connaissent. Et il y a aussi le fait que, que les dirigeants marseillais, euh, Longoria et Ribalta... Euh, raconte aussi qu'ils apprécient l'entraîneur, ouais. qu'ils considèrent que c'est un bon entraîneur, que c'est un des meilleurs entraîneurs français sur le marché, etc. Mais sachant qu'il était encore sous contrat avec le PSG, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit fini aujourd'hui. – Non, ils auraient, au pu ça, ils
4: auraient pu racheter ça deux années. – ça cette, fait cette histoire n'était pas, pas
5: encore euh, conclue, que les supporters marseillais étaient vent debout, ils ne vont pas non plus rallumer eux-mêmes des incendies euh, qu'ils ouais. qu doivent éteindre derrière. Donc euh, ce n'est pas une piste qu'ils ont vraiment euh, fouillée. Mmh. Euh,
0: Galtier, est-ce qu'il est populaire aujourd'hui à Marseille ou alors est-ce qu'il est considéré évidemment comme un Marseillais qui est allé entraîner à Paris bah pour l'instant oui, comme un traître. non mais pour l'instant, enfin, au, pour moment, l instant, l instant, là, au moment
5: là vient le, Anis, Il va quitter le PSG ou il va. Voilà, c'est c'est trop frais. Mais moi je suis d'accord avec ce que disaient Sébastien et Philippe, c'est que il n'est pas étiqueté PSG Christophe Galtier il est marseillais, il a l'accent il a la culture, il a joué à l'OM on sait qu'il aime l'OM qu'il va dans le sud quand il a l'occasion etc donc il a entraîné parce que c'est un entraîneur et qu'il a une carrière à faire et qu'il a eu bien raison de saisir cette occasion là mais il n'est pas, ah là là c'est le Parisien mais si dans trois ans il se retrouve sur le banc de l'OM on va pas dire c'est incroyable
1: c'est pas Luis Fernandez à l'époque Non, c'est marrant, juste après
4: l'expérience au PSG qui était déjà un peu incroyable je parle pas euh, du choix sportif. Hein. Il a fallu qu'on sache Absolument. que Campos venait au Paris Saint-Germain pour qu'on comprenne que Galtier allait venir. Mais quand euh, Pochettino a, a était menacé, on ne s'est pas dit, tiens, c'est Galtier qui va le remplacer. Ben donc voilà. Donc, donc ça a été effroyable. Je comprends un peu l'histoire, ça aurait été assez dingue. Mais moi je lui souhaite, moi je t'ai trouvé un peu sévère, Sébastien. Moi je lui souhaite de, de, de se retaper la cerise. sévère sur quoi bah, En fait, il a vécu au moins deux saisons en une, voire dix saisons en une. Il y a eu euh, bon, beaucoup de choses, je,
1: euh, des je en Il a pas ça que Christophe Galtier. On ne pas son passage. Je pense que on, on,
4: non, on, on va, va pas vite l'oublier. On ne se souviendra pas de son passage. Le va vite l'oublier son passage au Paris saint
1: oui. ah bah, Je pense que son passage au Paris Saint-Germain, ça n'a pas. Il bonnes choses. Il est lessivé. Il, il, les pas. Pas. il bah, est très
3: fatigué. Mais les gens n'ont pas mis une histoire extraordinaire. Il
1: se repose une
3: saison.
0: Dominique, on ne vous écoute plus. Là, on est arrivé sur le résultat. Et le Bikers vient d'écraser une deuxième fois 50%. J'ai gagné.
3: 10 points. Ah. <rire> ah, vous consultez vos smartphones, c'est ça Non, 10 points, j'ai fait 20 tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Alors,
0: moi, j en j en que, que vous étiez ah.
5: Sur l'Arabie Saoudite, là, il aurait perdu. Ouais. 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 Il s'en bon. sort bien.
0: Mais... Ah, La main, Mais... ah. La main sur le cœur, messieurs-dames. Mais... Ah. Ah. La France. La France joue ce soir ah. en tribulation. Okay. Argentine. Ah oui. Dans une salle que connaît bien pour avoir ah oui. fréquenté le quartier Gérard Alonso, c'est la salle magnifique d'Orléans.
4: Voilà.
3: La salle d'Orléans. Merci. <rire> pas sûr. <rire> ah, y a,
0: pas sûr, il y a une impasse. France-Argentine, c'est du volet. Euh, bon match là, sur la chaîne équipe. Bien. On se retrouve bah, dès le coup de sifflet final. On ne oui. sait pas à quel ça se termine, mais malheureusement. On, 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 sera ça. Là, du ouais, on sera là, Oui, on sera là.